0: hjerte af afsted. Du får pludselig voldsom hjertebanken, kuldegøsninger og svidige håndflader. Du føler dig usikker og nervøs. Jamen måske føler du endda direkte frygt, fordi du befinder dig i en situation, du bestemt ikke kan lide at være i. Dine reaktioner påvirker din krop og sætter hjernen, musklerne, nervesystemet og hjertet i alarmberedskab. Men hvorfor reagerer kroppen sådan? Og kan man gøre noget for at overvinde frygten, så ikke den begrænser os i de ting, vi gerne vil lave eller opnå i livet? Det undersøger jeg i den her podcast. Velkommen til Det, vi frygter. Ja. Mm. 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 Hej derude, og velkommen til. Mit navn er Lisa Paustian, og i dagens øh, afsnit, også første afsnit af podcasten, der har jeg fået besøg af min rigtig gode veninde Lotte, Sam også er psykolog. Så Lotte, velkommen til. Kan du ikke lige starte med at præsentere dig selv, og hvem du er?
1: Jo, tak. Mit navn er som sagt Lotte, og jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet. De sidste to års tid, måske lidt mere, har jeg primært beskæftiget mig inden for det psykiatriske, hvor jeg har arbejdet med voksne, altså over 18, og har stået for mit bidrag til udredning og diagnostisering af forskellige psykiatriske lidelser. Da jeg studerede, der interesserede jeg mig også meget for psykiatri, og jeg har blandt andet skrevet speciale om Kompleks PTSD, som jo faktisk er en angstlidelse. Det kan være, at vi kommer til at snakke lidt om det på et tidspunkt. Og øh, så her inden for... Den seneste tid har jeg også valgt at udvide min horisont lidt, fordi jeg er startet på medicinstudiet, så jeg også kan få den måske lidt dybere biologiske forståelse for mennesket, ud over det psykologiske.
0: Ja, og det er i øvrigt helt vildt sejt. Men velkommen til dig, Lotte. Det er som sagt perfekt, at du er podcastens første gæst, så du lige kan starte med at gøre ikke mindst mig, men også lytterne derude en lille smule klogere på, hvad der sker fysisk i kroppen når vi oplever henholdsvis nervøsitet, angst og ja, frygt. En lille disclaimer for dette afsnit er, at det nok godt kan blive en lille smule teknisk, når Lotte vil prøve at forklare de her processer, der sker i kroppen, når vi føler os bange og anspændte. Men velkommen til dig, Lotte, og også velkommen til jer, der lytter med derude. Du lytter til det, vi frygter. Nå, Lotte, kan du ikke starte med at fortælle lidt om, hvad forskellen er på frygt og angst?
1: Jo, det kan du tro. Fordi frygt og angst, det er jo to sådan beslægtede begreber, som jeg har en idé om, bliver brugt lidt udskifteligt med hinanden i daglig tale. De er også forbundet på flere forskellige områder, så de har nogle ligheder. For eksempel, at de begge to udløser en fysisk reaktion. Men rent psykologisk, så er der også nogle væsentlige forskelle, som jeg tænker er relevant for mig lige at pointere. Så frygt, hvis vi starter med den, nu hedder podcasten jo Det, vi frygter, mm. det er ofte udløst af en naturlig sådan ydre årsag, som er en genstand eller et objekt, som udløser din frygtreaktion. Så man kan nærmest anse frygten for at være lidt mere konkret end angsten, fordi den kan anses for at være både rationel og proportionel i forhold til den her ydre trussel, som man måske bliver udsat for. Så har vi angsten på den anden side, og det er en lidt mindre håndgribelig øh, genstand, eller, fordi at den bliver nemlig ofte i gang sat af noget indefrakommende, så man kan godt anse den som lidt, lidt mere diffus end selve frygten. angsten er så mere irrationel og er måske ikke altid helt i proportion med virkeligheden. Så på den måde kan de to begreber skældnes fra hinanden, selvom de egentlig udløser et lignende fysisk respons hos individet. Ja, og med hensyn til angst,
0: så tænkte jeg faktisk på noget i forhold til det her med, at der er ret mange mennesker, som inklusiv mig selv, jeg bruger også meget ordet sådan der, jeg jeg har virkelig meget angst i dag, Men jeg har tænkt lidt over, er det ikke et et klinisk symptom, altså er det ikke en diagnose, man får stillet? Altså man må godt bare gå rundt og
1: sige det, eller støder det folk, som rent faktisk har angst? Altså jeg tænker, det er jo et meget relevant og måske også lidt komplekst tema, som du belyser her, fordi angsten, det er et klinisk symptom, det kan være et symptom på mange forskellige, psykiatriske ledelser, men det kan også være en angstledelse i sig selv. Og der, hvor det ligesom bliver det her kliniske symptom, det er når det begrænser en i ens dagligdags liv. Så hæmmer en både rent fysisk, men også kognitivt, og hvordan man ellers fungerer i sin dagligdag. Så hvis vi skal sætte det lidt på spidsen, så kan man sige, at frygten det er en hensigtsmæssig strategi. Så det er i situationer, hvor du måske i virkeligheden bliver udsat for fare. Det kan være, at du kommer gående på en mørk gade, og der er en, der lige pludselig tror dig med en kniv. Jamen, så skal dit frygtrespons jo sættes i gang, for at du kan reagere på en mest, den mest mulige hensigtsmæssige måde. Og det er det, som er den rationelle frygt? Ja, det er det, som man vil betegne som frygt. Så er der så angsten på den anden side. Det er for eksempel i situationer, så er der måske mange, der har eksamensangst. Og der kan man sige, at man er jo ikke i en situation, hvor man er udsat for en reel fare. Du sidder ikke til en eksamenssituation, og der er, bliver troet på livet. Så når du så får angst i en eksamenssituation, og klappen går ned, det er der måske flere af os, der kender eller genkender, jamen så er det så, at angsten den hæmmer en i ens dagligdag. Og det kan jo være, at man har en generaliseret angstlidelse, så at der er mange situationer, men bliver angst for, og man derfor undgår ting i sin dagligdag i sit liv generelt, og det begrænser en rigtig meget. Det kan også være et symptom på, som jeg nævnte før, PTSD, og det er, jeg tænker jeg, at vi kommer mere ind på i forhold til, hvordan det rent sådan biologisk også lærer sig i vores hukommelse med de her angstresponser. Ja, og det er jo også et vildt spændende emne, som vi kommer til at gå i dybden med i et andet
0: afsnit også. Okay, men det er faktisk det er ret interessant. Øhm, så angst, det er, når man... Eller angstfølelsen, det er, når den altså går ind og nedsætter din nyskvalitet, fordi du fraholder dig, eller afholder dig fra at gøre forskellige ting. Endda måske sådan ret basic ting, som at gå i supermarkedet og handle ind. Lige præcis. Ja, og sådan nervøse tendenser. Det kan være, når man for eksempel øhm,
1: ja, skal på date. <laughs> eller noget andet, hvor man bliver sådan lidt ah, Jeg ved ikke lige helt, om jeg tager det her. Ja, og, og det er jo egentlig lidt interessant fordi nervositet, mm. det er jo så et helt tredje begreb som lige pludselig kommer i spil her og jeg synes egentlig at det er meget vigtigt at vi måske også lige runder den yeah. fordi nogle gange så kan grænsen mellem stærk nervøsitet og angst faktisk være en smule flydende det kan være svært at skælne mellem om det er det ene eller det andet og øh, vi kan jo alle sammen blive nervøse og det er igen tilbage til det her naturlige sådan, forsvar vi har for at skulle passe på os selv. Så uden nervøsitet, så ville vi måske have sværere ved at vurdere risiko og fare, og vi bruger derfor nervøsiteten og det ubehag, som den kan give en, inden date for eksempel, til at vurdere en situation, før vi igangsætter den. Men hvorfor
0: bliver man nervøs inden en date? Altså... Jeg har ikke, det er ikke, fordi jeg sidder og har et eller andet travpe, eller har været på helt vildt mange dårlige dates, tværtimod. Altså, hvorfor er det, jeg så
1: alligevel altid er en lille smule nervøs, inden jeg skal ud af døren? Man kan sige, at nervøsitet faktisk er ret brugbar. Måske ikke nødvendigvis i en datesituation, men måske inden en eksamen. Fordi at nervøsitet giver os den her forøget adrenalin i kroppen, og jeg kunne egentlig godt tænke mig lige, måske om lidt, at komme ind på, hvad der, er, der egentlig sker fysisk i kroppen. Men nervøsitet giver os den her forøget adrenalin i kroppen, som faktisk gør, at vi yder lidt bedre end at presse mm. situationer. Det giver jo også gode meninger, når, det er, når man gerne vil præstere. Ja. ja, det kan man godt sige. <laughs> ja. Ja, så så nervøsitet og angst kan også godt ligge tæt op ad hinanden, men der er altså den her forskel, at, ja. at angsten den er, ligesom når klappen går ned, og når vi ikke kan yde og nervositeten, den hjælper os faktisk til at kunne præstere lidt bedre i nogle situationer.
0: Du lytter til det, vi frygter. Nu var du jo en smule inde på det før, det her med adrenalinen, men kan du ikke lige tage os med i, hvad der egentlig sker rent fysisk, når vi oplever frygt eller
1: angst? Jo, det kan du tro. Altså, for at forstå, hvad der sker rent fysisk i kroppen, så skal man jo have fat i nogle lidt komplekse systemer, men jeg skal prøve at gøre det kortfattet. Vi skal have fat i et system i hjernen, som der hedder det limbiske system. Og det limbiske system det ligger sådan dybt inde i vores hjerne og har betydelse for blandt andet vores hukommelse og vores følelser. Og i det limbiske system der ligger der også sådan en lille mandelformet struktur, som der hedder amygdala. Vi har faktisk to af dem.
0: Og hvad, hvad, er det, så, hvad er det første, der sker?
1: Ja, men amygdala er den, der bliver aktiveret, når vi oplever et frygtrespons. Men man kan sige, at allerførst så får vi et sanseindtryk. Altså, vi ser noget, eller vi hører noget, som der giver anledning til, at vi skal reagere. Så bliver der lynhurtigt, og det her det sker, inden vi overhovedet kan nå at sådan reagere øh, med vores bevidste del af hjernen. Men der bliver sendt sådan et signal til et område af hjernen, den her amygdala. Og hvis amygdala mener, at der er noget, der er farligt, så vil den så aktivere kroppens autonome nervesystem. Og det autonome nervesystem, det er det, der blandt andet styrer hjertet og væretrækningen, og det sker som sagt helt automatisk. Det autonome nervesystem er også delt op i to, så der er det sympatiske nervesystem. Når vi skal øge vejrtrækningen og når vi skal øge hjerterytmen, så det er den, der bliver aktiveret, når vi er far. Og så er der det parasympatiske nervesystem, som aktiveres, når vi igen føler os sikre, altså det, der sænker hjerterytmen. Men altså, når det sympatiske nervesystem bliver aktiveret, så sætter det jo gang i den her kædereaktion af processer i vores krop. Så der bliver blandt andet sendt signal til vores binyrer, som skal udskille det her hormon adrenalin, som jeg var lidt inde på før. Og formålet med de her signaler, der bliver sendt rundt i kroppen, det er, at den skal gøres klar til enten at flygte eller at kæmpe. Så det er det, som mange kender som det her fight or flight. Og det er derfor, man mærker alle de her kropslige symptomer, når man føler angst, såsom hjertebanken, eller højere vejrtrækning, eller at tænder, de ryster. Ja, så det er altså sådan en helt kæde reaktion. Og øh, jeg tænker at det er måske relevant at jeg lige sådan fortæller lidt om sådan hjertebanken og hvorfor det sker, fordi... ja det må du vil gerne, ja fordi jeg vi får sådan helt. <laughs> ja. Jamen, vi får nemlig hjertebanken fordi at hjertet det netop bliver sat på overarbejde for at vi kan maksimere blodtilførslen til vores muskler. Altså man kan på en måde sige, at vi bliver endnu stærkere i sådan en situation, hvor at vores sympatiske nervesystem bliver i fordi at, øh, vi skal øge musklernes ydeevne, og det bliver det gjort, når der bliver tilført mere blod, altså ilt til musklerne. Så er der adrenalinen, som jeg snakkede om før. Den på pupillerne i øjnene, sådan så vi maksimerer vores synstyrke på nethænden. Øh, sådan, så vi altså ser lidt bedre. Det er også derfor, man kan føle, at det er lidt sløret, hvis man skal kigge på ens tastatur eller læse noget i en bog lige op til en eksamen. Ej, hvor interessant. Ja. Så når det flimrer for mine øjne, når jeg sidder i en skrift så er det faktisk derfor... Det kunne sagtens være derfor, ja. Show. Så er der også noget med, at man kan få den her følelse af en klump i halsen. Det ved jeg ikke, om du kender. Ja, oh, det kender jeg Ja, og det er fordi, at vores naturlige synkerefleks bliver sat på standby, fordi det er jo ikke tid til at spise eller drikke nu i en situation, hvor man skal være bange, og man skal flygte eller kæmpe. Men er det også derfor, at man er mindre sulten, altså når man er nervøs fx, så er man bare overhovedet ikke sulten? Er ja, det også derfor. Og, og man kan sige, at faktisk i eksamenssituationer vil du måske også opleve, eller bare andre situationer, hvor du er øh, angst at du slet ikke kan mærke, hvis du skulle tisse. Og det er også fordi, at vores krop prøver at holde på vandet, så vores øh, nyrer bliver faktisk sat ned i funktion. Ej, hvor er det sjovt. Ja, og også noget, som jeg ved ikke, om du har oplevet, at man også kan blive sådan lidt bleg og lidt kold på huden, og man kan svede mere. Ja, så, ja det fakt- kan jeg godt. Ja, så man bliver mm-hmm. faktisk bleg, fordi at de her sådan pæfære øh, blodkar, som der er i huden, de øh, trækker sig sammen. Fordi hvis man nu skulle komme til skade i en kampsituation, så vil den gerne sænke blodtabet. Og man får også øget svedeproduktion. Det her, de svede i håndflader, kommer lidt i spil. Og det som simpelthen for at afkøle ens krop til den her forestående kamp, man skal ind i. Ja, så der sker rigtig mange ting i kroppen. Og det er jo kun en brøkdel af, hvad der sker, som ja. jeg, jeg tænker, vi har tid til at tale om i dag.
0: Ja, men... Hvorfor er det så, at hjernen faktisk reagerer sådan?
1: Ja, det er jo egentlig lidt interessant, og der tænker jeg, at vi skal vende tilbage til vores forfædre. Altså, vi snakker flere tusinder år tilbage, fordi det er egentlig sådan, at studier har vist, at mygdalaen, som jeg snakkede om i starten, den her lille mandelformede del af hjernen, den er stort set uændret siden, ja, de her mange, mange tusinder år siden. Og der skulle vi jo reagere, hvis der for eksempel kom et, rovdyr, øh, som gjorde, at vi var i fare, så skulle vi kunne flygte eller kæmpe. Øhm, og den har jo været en rigtig, rigtig vigtig del af vores overlevelse som, som mennesker. Og det er derfor, nogle forskere mener, at amygdalaen er blevet bevaret i den samme form som flere tusinde år tilbage. Øhm, fordi dens funktion er faktisk også at lære nogle af de her ting, som der er farlige, sådan, så vi kan planlægge os ud af de her farlige situationer på ny. I gamle dage der var det jo sådan noget med, at hvis man vidste, at på den her rute, der ville jeg støde ind i et farligt rådyr, så kunne man tage en anden rute på et andet tidspunkt. Men vi har jo ikke helt de samme farer i det moderne samfund, som vi lever i i dag, og det er også derfor, man nogle gange kan opleve, at det her frygtrespons bliver uhensigtsmæssigt for mm. en. Så, så vi er faktisk helt tilbage til vores forfædre, for altså, jeg mener, at det er 12.000 år siden, at vi kan spore tilbage, at amygdalaen reagerede på, øh, på nogen samme måde, som vi oplever det i dag. Spændende. Ja. Og vildt fascinerende. Helt vildt. Ja. Og alt det her, jeg har kunne snakke om i flere timer, det er jo noget, der sker på få, få, få altså sekunder. Det ja. sker helt automatisk, så vi når ikke engang rigtig at reagere. Men så sker der jo også et helt nyt respons, når det er, at man på et eller andet tidspunkt finder ud af, det er måske ikke en far mere, men det er til en anden snak. Ja, det er nok til en anden snak. Det, er det går vi også i dybden med i et andet afsnit af podcasten.
0: Men ej, hvor er det, hvor er det vildt, at kroppen den reagerer sådan. Ja. ja. Nå, det var virkelig interessant at høre, Lotte. Tusind tak, fordi du gør os klogere på, hvad der ja, fysisk sker med kroppen, når vi oplever de her forskellige følelser af frygt. Jeg tænker, at næste gang, du kommer ind her, i min lille hjemmestudie, så kan vi gå lidt mere i dybden med, hvad der, altså hvad der sker med kroppen, når vi rent faktisk trådser frygten og beslutter os øh, for at kaste os ud i ting, som kan virke svært at gøre eller virke angstprovokerende. Øhm, apropos essensen af den her podcast, hvor jeg jo, som sagt skal ud og teste mine egne grænser af. Øhm, men mega fedt lige at blive klogere på, hvad, det, hvad der fysisk sker med kroppen. Jeg synes godt, nok, det interessant at høre.
1: Ja, Jamen, jeg er spændt på at høre dig og din medvirkende prøve at krydse lidt grænser og se, hvor det fører til. Det kan jo være, at du også skal ud og prøve nogle grænser. (laughs) Det kan jo være. Det vil tiden
0: vise. (laughs) Og med ikke andet, så vil det være rigtig dejligt, at du var med herinde. Og til jer, der sidder og lytter med derude, jeg håber også, at I synes, det var interessant at høre lidt om de her fysiske ting, der sker i kroppen. Men ja, vi høres jo ved i næste afsnit. Mit navn er Lisa Pauschen, og du lyttede til Det Vi Frygter. Hej hej!